0: Jiný Populistka Merklová skončila. Německo nepředává v dobré kondici. Německá kancléřka Angela Merklová definitivně skončila ve funkci, ve které strávila dlouhých 16 let. Většina komentářů vyznívá obdobně, jako když v minulosti umřel někdo z předsedů prezidia nejvyššího sovětu. Jejich, nebo její éra vlády byla dobou rozkvětu, pokroku, stability a Česká republika přichází o velkého přítele. Ano, jde o velkou nadsázku přeci jen mezi bolševickými diktátory, kteří u nás udržovali okupační armádu a demokraticky zvolenou političkou je hodně velký rozdíl. Nicméně ten tón, který bilancuje její vládnutí, beze stínu pochybností a až jistá servilnost je do očí bíjící. Je zajímavé tento přístup srovnat s přístupem mainstreamových médií v případě těch, které nemají rádi. V poslední době se nám nabízí bývalý americký prezident Donald Trump. Sám za sebe říkám, že se mi nelíbí, jak se ten chlapík vyjadřuje, jak se obléká, jak se češe. Zkrátka, na pustém ostrově bych s ním skončit nechtěl. Ale ta zapšklost komentátorů, kteří mu nejsou ochotni přiznat zásluhy na růstu americké ekonomiky, na rychlém vývoji vakcíny proti covidu, na plnění svých volebních slibů je zarážející. Zkrátka, je to populista, který jen říkal, co chtěli jeho voliči slyšet. Přitom, pokud hledáme nějaký příklad populistického politika, jen těžko bychom našli někoho vhodnějšího než právě Angelu Merklovou. Jen málo kdo dokázal v moderní historii během svého vládnutí tak často a tak ochotně vycházet vstříc aktuálním náladám veřejnosti nebo v jejím případě spíš tvůrcům veřejného mínění, konkrétně německým médiím. Určitě si mnoho z jejich příznivců pomyslí, ona a že by vycházela vstříc veřejnému mínění? Vždyť během migrační krize v roce 2015 statečně otevřela dveře do Evropy více než milionů migrantů. Tak čítankové to ale tehdy nebylo a mnoho z tehdejšího dění je dnes z části zapomenuto, z části zaneseno ideologickým balastem. Přestože občanská válka v Sýrii zuřila již čtyři roky a v pohybu byly miliony lidí, tak první polovina roku 2015 byla v Evropě ve znamení řecké dluhové krize nikoli v úprchlíku. Tedy ne, že by řecký dluh byl něco nového, ale předčasné volby v Řecku vyhrál radikál Alexis Tsipras a jeho ještě radikálnější kamarád Janis Varoufakis se stal ministrem financí. Ten druhý se stal také nejviditelnější tváří revize dohod s věřiteli, která by znamenala, že z peněz, které v minulosti řekům věřitele napůjčovali, nedostanou nic. Tehdy se německá kancléřka v souladu s většinovým přáním svých voličů postavila rozhodně proti. Bez ohledu na to, že Řecko po přijetí eura spolu s dalšími jižními zeměmi eurozóny zdražením svého exportu a zlevněním toho německého de facto umažňovali pokračování německého hospodářského úspěchu. Tehdy v červenci byla Angela Merklová tvrdou německou kancléřkou, a byla jí i během setkání s mládeží, kdy jí Rím Sahvilová, dcera palestinských migrantů, kteří v Německu žádali o azyl, emotivně vysvětlovala, proč nechce odjet z Německa, kam se původně přijela jen léčit. Tehdy kancléřka velice ohleduplně a rozumně vysvětlila důvody, proč není možné do Německa nechat přistěhovat každého, komu se zrovna chce. S ohledem na příští dění je vhodné ho připomenout. Sedíš tu přede mnou, asi velmi milá dívka, ale také jistě víš, že v palestinských uprchlíckých táborech v Libanonu jsou tisíce a tisíce lidí. Ale pokud teď řekneme, všichni můžete přijít a vy všichni z Afriky taky můžete přijít, nezvládli bychom to. Stojíme před tímhle rozporem. Jediná odpověď je, že uděláme vše, aby rozhodovací proces netrval dlouho, ale někteří se so budou muset vrátit, řekla tehdy kancléřka. Že vám tenhle výrok ani v nejmenším nepřipomíná onu muty všech migrantů světa, ale spíš výrok Tomia Okamury? Nicméně stalo se a v zápětí přišla smršť negativních reakcí. Jak je Merklová chladná, jak je bezcitná. Německá média se jednotně postavila proti své kanclérce. Myslím, že zde došlo ke zlomu a Angela Merklová již tehdy naskočila na vlnu vítací politiky, protože získala pocit, že jí to u veřejného mínění pomůže. Nikoliv proto, že by se tak profilovala celým svým životem, nebo že by to byl jeden z bodů předvolebního programu CDU. Tedy něčeho, co kdysi bývalo něco jako smlouva s voličem. To bylo v minulosti, v dobách, kdy ještě politika měla obsah a nebyla jen náhodným přichylováním se na stranu té které skupiny, která zrovna nejhlasitěji křičí. Porovnejte oni dva výroky z jejich úst. Nezvládli bychom to a zvládneme to. Výroky na stejné téma, které dělí jen několik týdnů. Připadá vám to jako jednání konzervativního politika? Ne, to je populista, který své kroky a řízení svěřené země mění podle toho, jak ho vláčí průzkumy veřejného mínění. Nicméně to, že Merklová měnila názory podle mínění médií, se dotýká celé řady oblastí. A bohužel jsou to oblasti, které negativně ovlivňují nejen Německo, ale i celou Evropu a samozřejmě také Českou republiku. Kromě již uvedené nelegální migrace, to je otázka energetické bezpečnosti a v návaznosti na ní celkové bezpečnosti. V roce 2011 došlo v oblasti Tohoku k zemětřesení, které spustilo ničivou vlnu tsunami. Bohužel, mimo jiného, byla postižena i jaderná elektrárna Fukushima. Přestože podmínky, za kterých v Japonsku k havárii došlo, jsou do Německa nepřenositelné a neopakovatelné, Merklová a její kabinet rozhodli o tom, že německým jaderným elektrárnám nebude prodlouženo povolení k provozu a tím budou donuceny skončit. Opět, v předbolebním programu CDU z té doby byste něco tak radikálního a s tak brutálním dopadem na ekonomiku hledali marně. Po vzoru postaviček ze seriálu A je to, však každý špatný krok vyvolává sérii následných, ještě horších událostí. Německo, pod její vládou nehorázným způsobem ořezalo náklady na vlastní armádu. Doplňte to o zoufale neschopnou ministrině Uršulu von der Leyen a máte tu fakt, že nejsilnější kontinentální armáda západu konce 80. let řeší těhotenské uniformy a nikoliv fakt, že počet jejich bojeschopných stíhaček je hluboko pod úrovní Polska. Protože všechno souvisí se vším, bezpečnost země není jen o armádách, ale také a dnes více než dřív o energetické bezpečnosti. Potom, co došlo k úspěšné likvidaci vlastních bezemisních jaderných elektráren, se Německo pod vedení Merklové upnulo k ruskému plynu. Nechám stranou, že těžba plynu i jeho transport produkuje tolik škodlivých emisí, že pokud by Gréta chodila do školy a dávala pozor, jen těžko by se s Angelou objímala. To, co mě trápí, je jen další prohlubování závislosti na nevyspytatelném Rusku. Tomu totiž našim jednáním sami, naprosto dobrovolně, dáváme prostor k vydírání. Jen hlupák by takové možnosti nevyužil a Vladimír Vladimírovič je leco jiného, ale hlupák to není. V komentářích od lidí, kteří éru Angli Merklové hodnotili relativně střízlivě, zaznívalo, že nám, těm z východu, rozuměla nebo alespoň uměla naslouchat. Při vší dobré snaze jsem nenašel nic, kde by se toto porozumění či naslouchání pozitivně projevilo. Výsledek byl vždy ve stylu jen ať si pindá, na tom jsme zvyklí, a stejně se vždy pokračovalo ve směru, který prosazovalo Německo. Angela Merklová pro mě zůstane zapsaná jako technokrat moci, populistický politik, který pro udržení se ve funkci byl ochoten ze dne na den změnit názor, neváhal obětovat vlastní stranické kolegy, kteří by jí mohli ohrozit a místo nich se obklopovat lidmi ještě více bezbarvými a neschopnými. Nakonec svým vychylováním politiky CDU směrem doleva a k extrémní ekologii otevřela dveře současné německé vládě, protože zdříve nemyslitelné zelené politiky učinila věc obecně přijímanou. Její politický epitaf lze schrnout ve vyjádření jejího nástupce Olafa Šolce. Tento představitel, levicové SPD, zvítězil ve volbách se sloganem, že bude vyznávat stejnou politiku jako jeho předchůdkyně z pravicové CDU, je možné vůbec najít větší doklad o vyprázdnění německé politiky? Těžko. A dodatek na závěr. Pokud byste se báli o osud palestinky Rýmsa Havilové, zda zdají a její rodinu na základě předchozích rozhodnutí poslali zpět do Libanonu, tak buďte v klidu. Chvilku po oné televizní debatě dala volný průchod své nenávisti vůči židům a po jejím prohlášení, že by ráda vymazala Izrael z mapy světa, její rodina získala v Německu povolení k pobytu. Oficiální vyjádření úřadů znělo, že se dobře integrovali do německé společnosti.